0: Hermed velkommen til programmet Journalisternes Ed Ræsons Podcast om journalistikens rolle i det moderne demokrati- og informationssamfund. Mit navn det er Victor Lange. I dag skal vi beskæftige os med tre spørgsmål. Vi skal først og fremmest se på, hvilken rolle journalistikken spiller eller skal spille i forhold til globale kriser, og hvem de skal repræsentere i, i sådanne krisesituationer. Så skal vi kigge på, om det er korrekt at forstå journalistikken som et demokratisk, aktivistisk og globalt projekt, helt overordnet. Og så skal vi til sidst kigge på, hvordan man mere teoretisk kunne udforme en seriøs informations- og mediepolitik i forhold til journalistikken i en tid, hvor man må sige, at medierne er i brand på flere måder. Og programmets gæst er i dag øh, tidligere Miljø, Klima- og Energiminister for det konservative Folkeparti, samt øh, klimakommissær for EU, øh, men også tidligere journalist på Berningske Tidene, chef på radiovisen, på DR, studievært på Deadline på DR2, og så formand for Public Service-udvalget, øh, Conny Hedegaard. Velmødt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du har altså haft en må man sige, seriøs berøringsflade både med politik og med journalistik og medier, og derfor forekom det også helt oplagt, at... Øh, du er kvinde, for at svare på de her spørgsmål i dag. Men inden øh, det første spørgsmål, øh, jeg har stillet sådan to indledningsvis spørgsmål til alle gæster, der har været her i studiet. Og det første spørgsmål er, øh, det her program, det hviler på den påstand, at journalistikken er i en faglig krise. Hvis du kigger på journalistikken i dag, i den vestlige journalistik, ser du det, ud, det er, som om vi er i en krisesituation?
1: Nej, nah, både og. Altså, jeg synes nok, medierne er i en krise, men når du siger sådan, er der en faglig krise for journalister? Det ved jeg egentlig ikke, fordi der er jo mange journalister i dag, der sådan set er nok så fagligt velfunderet som generationerne af journalister før dem. Så det store dilemma, det er, er der plads, er der sekunder nok, er der spalteplads nok til der, hvor den brede offentlighed er at komme igennem? med den faglige viden, komme igennem med nuancerne, give folk forudsætningerne for at tage del i demokratiet. Der er også meget, altså der er meget mere journalistik, kan man sige, og, og, og noget af det er selvfølgelig ikke specielt godt, men, men der, er, der er også kvalitetsmedier, hvis man som ser, eller lytter, eller læser, eller bruger i øvrigt, vi lede efter det, så kan man finde rigtig meget kvalitetsjournalistik. Så jeg vil ikke sige sådan, at der er en faglig krise, men medierne er udfordret, og vores allesammens demokrati og folkestyre er i den grad udfordret af, hvad skal jeg sige, manglen på at have fælles kanaler, som vi får vores informationer fra.
0: Okay, og de problemstillinger, som du slår ind her, synes du, at de har været debatteret til strækkeligt i det offentlige rum?
1: Altså, jeg synes jo på sin vis måske lidt ironisk og paradoxalt, men, men jo bedre at se aldrig, altså det er kommet efter, at Donald Trump blev valgt som præsident, kan man sige. Der tror jeg, der har det virkelig givet anledning til meget selvreflektion i medierne, og også meget offentlig debat i Public Service-udvalget, som jeg var formand for som skulle komme med et bud på, hvad skulle Public Service være i fremtiden? Vi udgav faktisk vores afsluttende rapport, Dagen før det amerikanske valg. Og der skrev jeg i forordet, sådan der refererede jeg lidt til det her, den her amerikanske valgkamp. Og det må man sige, at, at det der med at vi, tendensen til, at vi sidder i hver vores eko og taler med dem, vi i forvejen måske er, er enige med i vores syn på verden. Det at slå det anden dagen før det amerikanske valg, der må sige, det har vel meget præget debatten, de sidste måneder, at folk er blevet mere og mere bevidste om, hvad det betyder det? Fordi den der ekstreme polarisering, vi så i USA, og som vi også risikerer at se ved forskellige valg i USA, den har jo ikke kun noget med medierne at gøre, men den har også noget med medierne at gøre.
0: Okay. Hvis vi så går tilbage til øh, det første spørgsmål, altså spørgsmålet, der vedrører, hvilken rolle skal journalistikken spille i globale øh, problemstillinger og kriser, og hvem skal de repræsentere, når der er sådanne kriser? Hvis vi først og fremmest tager et blik eller tager et hurtigt kig på, hvilken rolle skal journalistikken spille i globale kriser og ved politiske problemstillinger hvis størrelse. Du har som nævnt siddet som klimakommissær for EU. Hvis du skulle tage os og, og altså lytterne med ind i, når man sidder som klimakommissær og har, arbejder med så en alvorlig problemstilling, som klimapolitikken går ud fra, du også synes, hvad ønsker man så om medierne?
1: Ja, man ønsker jo for det første, at medierne ind imellem vil holde lidt bedre fast i væsentlighedskriteriet. Altså, der er simpelthen noget, der er vigtigere end andet. Og det, der fylder mest i den øjeblikkelige mediedækning, det er ikke altid det, der er væsentligst. Så altså sådan en, et klassisk væsentlighedskriterium, at bruge sin faglighed som journalist og som medie til at skelne skidt fra kanal. Ja. Noget er vigtigt. Noget er mindre vigtigt. Noget har langsigtet betydning. Noget er fuldstændig stjerne ligegyldigt om en time. Det bør vi ikke bruge øh, borgernes opmærksomhed på. Så jeg vil sige, at mediernes rolle er jo, pressens rolle er at ligesom fortælle, hvad der sker. Men ikke bare, hvad der sker, at det sker, men også prøve at gøre folk klogere på, hvorfor sker det. Og så det, der hyppigst mangler, det er, også at have det aspekt med, og det er også vigtigt, når du spørger konkret til klimalismen, og hvad kan man så gøre ved det? Ja. Fordi en ting er at gøre folk opmærksom på, at der er et problem, og det er vældig vigtigt, og det holder op, hvad er det dog alvorligt? Hvad skal folk egentlig stille op med den viden, hvis det ender der, og hvis der ikke kommer det element på, der hedder og nu skal du høre, at der er faktisk også noget, man kan gøre ved det. Så, så det kunne jeg godt ønske mig, at, at journalistik så det som en naturlig del af den journalistiske opgave. Ikke bare at pege på et problem, men også at pege på, om der er løsninger. Og det er ikke det samme som, at det er journalistikken, der skal finde på løsninger. Det skal være politikere og beslutningstagere og hvem det nu ellers er. Men at man bare ikke kun har en, en, en journalistik, der hele tiden peger på problem, 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 men aldrig nogensinde interesserer sig for, hvad var så egentlig lige løsningen. Og hvis folk hele tiden kun hører om problemerne og udfordringerne og kriserne, men lades helt i stikken, når det gælder om, hvad kan vi så eventuelt gøre ved det som samfund, så bliver folk jo ret magtesløse. Og der synes jeg godt, at medierne kunne se deres naturlige rolle, som nogen der indimellem også kom med. Nogen kalder det konstruktiv journalistik, nogen vil kalde det public journalism, talte vi meget om for en 20 år siden. Men altså det der med, at det er en lige så naturlig del for en lokal lokalavis også at anvise, hvad er de mulige løsninger eller sørge for, at borgerne kommer til ord, og at det ikke kun er dem, der sidder med de gyldne kæder, der kommer til ord osv. Altså jeg synes jo samtidig, at pressen og journalister har et lidt for sådan distanceret forhold til, til den sidste del her af det. Altså det er ligesom om, man synes det er meget fint journalistik at pege på løsninger, men det er som ligesom om, at man slet ikke har noget som helst ansvar for at få den anden del med. Og det er meget uenig i. Jeg mener, at i et folkestyre, der er vi nødt til at have nogle fælles kommunikationskanaler. Ja. Det er blandt andet det, der er pressens opgave at, at skabe. Øh, og, og i de kommunikationskanaler, der kan man ikke kun være fokuseret på problemerne. Der må nogle gange også en gang være fokus på, hvad er det, som man eventuelt kunne gøre ved det.
0: Ja, så hvis man sidder for eksempel og arbejder med klimapolitik på et sådan niveau, og der er jo et tidsaspekt, kan man sige, at klimapolitikken, altså jo mere man venter med at foretage de store løsninger, jo, jo sværere bliver det måske ret op på. Så håber man, at de seriøse journalistiske medier på en eller anden måde er en allieret, en katalysator, eller... Nej, de,
1: skal, de, skal, de må jo mene, hvad de vil om det, men at de... Altså, hvad skal jeg sige? Ud fra et væsentlighedskriterium bliver ved med at beskrive det. Altså, jeg blev for eksempel kommissær der i starten af 2010. Det var lige efter klimakonferencen i København. Og Knap var gæsterne, der rejste hjem fra København, før der var en hel masse medier, der begyndte at skrive om, at nu var der klimafatig. Altså, nu har vi ligesom hørt nok om det. Ja. Og det er jo klassisk i medierne. Det er ikke kun klima, der er ofre for det. Det er, hvis der er en konflikt et sted, eller hvis det er i Syrien, eller hvis det er i eller Rwanda, hvad det kan være. Når man har kørt det et stykke tid, så, ligesom om, så bliver vi sådan lidt trætte af det. Skulle vi ikke tage og komme videre til en ny dagsorden? Og der kan man sige, at på klimaområdet, der er det jo tydeligt at at det er ret absurd. Man kan jo ikke sige at den historie har vi haft, fordi det er stadigvæk en af vores største udfordringer. Den har konsekvenser for vores flygtningestrømme, for måden, vi skaber vores vækst på, for sikkerhedspolitikken i verden, osv., osv., osv. Så man kan jo ikke som medie sige, det, det beskæftiger vi os med for et par år siden, den der historie har vi haft. Nej. Det er et mærkeligt nyhedssyn at sige det. Og derfor synes jeg altså, at noget af det, der er mediernes opgave, det er jo også at insistere på, igen ud fra et væsenhedskriterium, at nogle udfordringer, de går ikke bare sådan lige væk Og der må man insistere på, at det vi skal med medierne, det er, at de bliver ved med at pege på det, der er er væsentligt.
0: Okay, altså hold en dagsorden i nyhedsstrømmen.
1: Jamen, der kommer jo nye løsninger, der kommer ny viden. Uh, der er jo også nye generationer, der, der skal høre om det Og jeg siger ikke, at man skal copy-paste den uh, klimahistorie Man havde for et år siden eller to år siden Men jeg kan næsten ikke have det der om det der det er din gamle historie, den har vi haft Jeg kan huske, at jeg i 90'erne var chef for radiovisen. Der var faktisk en hel, mor- en hel måned i juli jeg tror, det må have været 96 Hvor de kørte med krigen i Boston, Folkemordet i Rwanda og så konflikten i Titianien, krigen i Titianien. Og det var jo unægteligt hård kost, sådan morgenradio morgenradiovis okay. efter morgenradiovis, det var uh, skønt julevejr og så videre, og skulle starte med at sige til folk, der er ikke krig her, og der er stadigvæk konflikt, og nu slår de altså rigtig mange tusindvis, uh, vi unge mænd, bliver slagtet i, i Srebrenica. Ja. Ikke desto mindre var det jo vores opgave at gøre opmærksom på, at det sker, ja. fordi det ud for en vildt som helst væsentlighedsforestilling vil være blandt de væsenligste historier, der kører i de uger.
0: Okay. Det er, det er en smule spekulativt spørgsmål, det her, men, men der er selvfølgelig en... Der er hård konkurrence, kan man sige, i den her informationsstrøm, og der er mange... Øh, der er mange der er mange bud på, hvad der lige lige kunne tage borgernes opmærksomhed, så ved ved seriøse problemstillinger, der er der jo, kan man sige, hele tiden politiske problemstillinger, kunne man godt som klimakommissar for eksempel nogle gange ønske, at medierne ligesom i en eller anden form for undtagelsestilstand. Nu snakker vi kun om klimapolitikken uge, og så...
1: Nej, det, det tror jeg ikke er løsning, for så vil det jo netop også være, og nu har vi så snakket om det her i uge 44, og nu gider vi i hvert fald ikke at høre om det i rigtig lang tid okay. fremover. Så jeg tror altså mere, det er det der med at besindelse sig på væsentlighedskriteriet, og der skal klima selvfølgelig, havde jeg sagt, stå sig i konkurrencen om de væsentlige nyheder sammen med alt muligt andet. Okay. Uanset hvor meget man går op i for eksempel klimaet, så mener er jo ikke, at det er sådan noget, der sådan skal have sådan et særligt label, og nu kører vi klimakampagne. Jeg taler ikke om, om, om kampagnejournalistik, eller sådan, at man skal have et særligt... Altså, der, der er mange, som du selv siger, rigtig vigtige udfordringer i verden. Det, det bare ikke må være, det er at sige, at vi har fortalt, okay. at polerne smelter. Så det gider vi altså ikke fortælle igen. Det fortalte vi der i 2007-2009 stykker, ikke? Okay. Altså, man, man er bare nødt til at... Altså, når man tænker på, hvor mange historier, der er, som sådan set ikke har nogen relevans en uge fra nu. Det er noget, der sker her og nu. Det er noget om processen i det ene eller det andet. Så det er bare der, jeg siger, at journalisternes faglighed, og måske ikke mindst dem, der redigeres faglighed, skal efter min mening også måles på deres evne til at skelne skidt fra kanal, væsentligt fra uvæsentligt. Og der har der jo været og er en tendens blandt, rigtig mange medier, også med sociale medier osv., til, at det er fristende at gå efter at prioritere de historier, der får flest hits eller flest likes. Og det kan, efter min opfattelse, bare ikke være måden, seriøse medier prioriterer på, hvis man er sit ansvar for demokrati og folkestyre bevidst. Fordi det er jo ikke svært at se, hvad det er for nogen. Det er jo tit mange af de mest kuriøse historier. Det kender vi alle sammen. Det kender vi også for os selv. står et eller andet helt bizarr, mærkeligt overskrifttale. Det må jeg da ind se, hvad det er. Men det er jo ikke nødvendigvis den, jeg som borger i et demokrati har mest brug for at vide noget om. Nej. Og der vil jeg i hvert fald forvente, at seriøse medier og medier, der ikke er underholdningsmedier, at, øh, at de formår at redigere, så det ikke kun er efter, hvad, hvad tiltaler på et givet tidspunkt de fleste, at man altså tør gå imod det og sige, det kan godt være, at det ikke er den her historie, der vil få flest hits, men det er den, det er væsentligst at få fortalt. Og gør man ikke det, så ender man... Øh, altså, hvis man ikke så står fast på det, så ender vi øh, med, at, at så er det i den grad en så er det sådan nogle her nu historier, hvor øh, det er sådan et lydtapet, der kører på linje med så meget andet.
0: Okay. Så der lyder det til, at du ligesom påpeger, at journalistikken taler først og fremmest til demokratiske borgere. Altså, journalistikken er som en disciplin, en, en, en disciplin der må tale til borgerne først og fremmest, og ikke nødvendigvis... Altså, og i tillæg til det er selvfølgelig et kundesegment, man skal tjene nogle penge og køre et medie. Men man forstår det ret, hvis, hvis du mener, at journalistikken... Ja, du, det er kan, altså...
1: du kan sige, at det er det klassiske publicistiske. Hvis ja. du tager dagbladene og går 100 år tilbage, så skulle de jo stadigvæk også tjene nogle penge, og der var nogle og der var nogle abonnenter osv., men man havde jo en forståelse af, og det vil mange af dem i hvert fald også sige, de har i dag, at man er sat i verden, for eksempel som avis, som mediehus, for andet end bare at tjene penge. Der er ikke noget galt med at tjene penge, men, hvad skal jeg sige, i, i det publicistiske DNA ligger der en forestilling om, at der er, der er en anden grund til, at vi også er her. Og det er, at vi vil øh, informere folk, at vi vil oplyse folk. Øh, det kan formuleres på mange forskellige måder. Og det er ikke kun de medier, der er public service-medier, der gør det. Altså, er øh, det New York Times, der siger news that is fit, uh, that, that, that's fit to, to print? Øh, altså... Det er sådan den, den klassiske publicistiske tradition. Der ligger i hvert fald også en relation til demokrati og folkestyre. Man kan også sige sammenhængskraft, men altså, man altså ved, at man har en rolle at spille i, hvad skal jeg sige, dialogen mellem folk og folkevalgte.
0: Ja. Igen med klimapolitikken som udgangspunkt, øh, og det her spørgsmål om, hvem skal... Hvem skal journalistikken repræsentere? Hvem har de først og fremmest forpligtelse over? Der, der er kommet, en, kan man sige, inden for medieetikken nogle nye problemstillinger i forhold til, at journalistik er blevet mere globalt, især med digitaliseringen. Hvis man forestiller sig en konkret, øh, en, en alvorlig sag, en, en tørke måske i Vestafrika i forbindelse med, med, med klimaforandringer... Øh, hvad tænker du, skal journalister... Altså, hvem skal de repræsentere? Først og fremmest, skal de repræsentere det lokalsamfund, det rammer, eller har man en forpligtelse over for den nationalstab, dem sprog, man skriver på?
1: Det kommer også meget ind på, hvad man for et medie? Altså, hvis man er en lokal ugeavis, villabyerne, øh, og man udkommer i et bestemt område af en bestemt region, der, der er ens opgave jo først og fremmest orientere om hvad sker der i vores lokalsamfund. Hvis man er en national dansk avis, så er det danske stof selvfølgelig prioriteret over så, så meget andet, men så har man så også dele af verden med. Og er man Guardian, ja, så opfatter man sig selv som en, en global avis, eller hvis man er The Economist eller Time Magazine, så har man nogle andre roller. Så jeg vil sige, det kommer da meget an på, hvad der er ens primære fokus, hvorfor man især er sat i verden, og man skal vel ligesom prioriterer sådan, som man prioriterer på vegne af sine brugere, på vegne af kunderne i butikken, så at sige. Det jeg bare siger, det er, at at for mig der er der lidt en tendens til hos nogle journalister, som om, det er de andre, der har magten. Altså det er politikerne, og det er domstolene, og det er embedsværelse, altså magtens klassiske tredeling. Det er alle mulige andre end medierne, der har Magten. Men jeg vil jo påstå, at i vores moderne samfund, så har medierne en enorm magt. De har en, når, da jeg sad og var på deadline, jamen, jeg havde da magt til at bestemme, hvilket emne skal vi kaste os over i aften? Der er jo mange ting, man kunne vælge. Hvad skal vi kaste os over? Når man har valgt det, hvem skal vi invitere i studiet? Der ligger der også magt i det. Og når man så har valgt, at det er den og, og ikke den person, der skal ind, hvad skal vinklen så være? Hvad er første spørgsmål? Hvad kører vi det på? Altså, jeg synes, at medierne skal vedstå sig den del af magten, som de udgør, og til alt mulig magtudøvelse er der jo bør der i, i min bog jo også være tilknyttet en eller anden grad af ansvar og en erkendelse af ansvaret, og det er der som til bliver sådan lidt træt af, når pressen beskriver sig selv som en, der kontrollerer dem, der har magten, og så som om, man selv er fuldstændig magtfri. For ja. det mener jeg faktisk ikke. Men det er netop af de grund du påpeger. At man kan jo ikke beskrive alt, hvad der foregår i en global verden, hvor alting kommer til os i løbet af 0,5. Så man kan sige, journalistens og mediets øh, rolle i forhold til at vælge fra og vælge til, det er jo nærmest blevet stadig større. Ja. Altså, det er jo nærmest... Altså uendeligt, hvad du kunne vælge at prioritere. Og der må man da stå ved, at i det valg eller det fravalg, man foretager, og der er mange af dem på hver eneste vagt for en journalist, der ligger en del magt knyttet til det.
0: Ja, hvis vi kigger altså det, ting, Altså globaliseringen har ligesom sat sig igennem, så mange af de politiske øh, kriser og problemstillinger, der er, er højeste prioritet i dag, kalder på globale løsninger. Og kalder globale løsninger så ikke også på en global journalistik?
1: Eller globale medier, kunne man sige. Man, man kan jo bruge det som, øh, på, på europæisk plan som et eksempel. Noget af det, der er Europas helt store problem, eller EU's helt store problem, det er jo blandt andet manglen på en fælles offentlighed. Altså, der er jo ikke en øh, tv-avis i EU, som vi alle sammen sidder og ser, ligesom vi ikke alle sammen ser den samme tv-avis. Så i løbet af et døgn, så er det dog stadigvæk sådan i Danmark, at rigtig mange af os får, En eller anden formidling af, altså modtager et eller andet om, hvad var de vigtigste ting, der skete, for eksempel på Christiansborg i døgnet, der gik. Vi har ikke det tilsvarende europæisk. Og det tror jeg, der er medvirkende til mange af de problemer, som EU har i forhold til legitimiteten hos de enkelte borgere. Fordi der er simpelthen ikke så meget indseende med, og man føler ikke så meget med i, hvad er det lige, der sker og hvem er det, de der mennesker er, så kommer der noget distance ind. Der er jo nogle medier, der forsøger at være mere internationalt. Et medium som Guardian er nok nogle af dem, der er nået længst med det. BBC World vil opfatte sig selv som et globalt medie og noget, der kan være tilgængeligt rigtig mange steder i i, i verden. Men det er da et problem, at samtidig med, vi har fået en stadig mere globaliseret økonomi, stadig mere globaliserede investeringer, stadig mere globaliseret konkurrence, så har vi stadigvæk en meget sådan snævert national fokus på policymaking, og de globale politiske institutioner og de globale medier, de er enten meget, meget svage, FN for eksempel, eller på mediesiden stort set ikke eksisterende. Så det skaber jo sådan en eller anden diskrepans, hvor det jo kan man så sige, er, er rigtig vigtigt, at for eksempel de nationale medier, som mennesker stadigvæk forholder sig ret meget til, at de også indtager, altså indoptager noget af det, der foregår internationalt. Hvis jeg bare lige afslutningsvis må sige det det er jo noget af det, der er mislykkes i meget stor grad hos de amerikanske medier. Ja. Altså når medieforskere undersøger, hvor meget eller retter hvor virkelig lidt verden omkring USA i de sidste mange år har fyldt i selv de store toneangivende amerikanske medier, altså de store tv-kanaler, så det er det jo bare skrumpet og skrumpet og skrumpet. Og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at man ender op i sådan noget America first, og hvor resten af verden stort set ikke rigtig findes.
0: Okay. Og, og du har, ja, afslutningsvis i den her rundt, du har slået det lidt andet, altså end journalistik, og måske netop i forbindelse med... USA og EU, altså efterlyser du generelt sådan en journalistik, der taler mere ind i civilsamfundet, taler mere til, 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 til engagement og involvering i, i demokratiet, ikke kun det lokale, men også det globale, altså et medier har altså magt, medier og derved også ansvar. Kunne det i det store billede på?
1: Ja, det ville i hvert fald hjælpe lidt, og som sagt, hvis man ikke kun pegede på store globale problemer, men viste nogle sammenhænge og også var opmærksom på at sætte løsningerne i fokus, så tror jeg, det vil hjælpe.
0: Spørgsmålet fra anden runde her er, som nævnt i introduktionen, om vi forstår journalistik korrekt, hvis vi grundlæggende forstår det som et demokratisk, aktivistisk og globalt projekt. Og hvis vi tager dem en af gangen, altså kigger på, om det er demokratisk, om det er aktivistisk, om det er et globalt projekt, så vil jeg meget gerne spørge dig, Gørnie Hedegaard, først og fremmest, er journalistikken overordnet set et demokratisk projekt?
1: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at der, hvor der er frie medier og fri presse, der har øh, demokratiet bedre forudsætninger, end der, hvor det ikke er tilfældet. Så på den måde er der jo normalt en til, til en sammenhæng. der. Man kan jo i hvert fald sige at det omvendt, at der, hvor der ikke er demokratiske frie medier, øh, der er der heller ikke demokrati.
0: Okay. Hvis vi så tager demokrati, eller undskyld, journalistikken som et demokratisk projekt, så tænker jeg, at det var også to emner, du slog an i, i den tidligere runde, at journalistikken opererer jo delvis så på markedsvilkår. Det det har, der er nogen, der skal købe produktet i sidste ende. Og to, med digitaliseringen, kan man sige, at nu deler journalistikken platform med alle mulige andre aktører. Er det derfor, at vi står i en situation, som måske er altså ekstra besværlig lige nu, at det er blevet at sælge nyheder, og du sælger dem også et sted, hvor du... Altså der er alle mulige andre, med vidt forskellige motiver, der også opererer.
1: Ja, det er klart, og der er adgang til rigtig, rigtig meget information, uden at jeg skal give penge for det som som bruger. Og samtidig er dilemmaet jo, at hvis man i det der ekstreme, komplicerede billede af ting, der sviger rundt, historier, der sviger rundt, altså hvis man der skal kunne orientere sig, sagligt og fagligt, så man er den der autoritet, der ved, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, så koster det typisk ressourcer. Ja. Altså, det er jo ikke nogen kunst, bare at smide alt på med en skovl. Det kan de fleste finde ud af, det kræver ikke ret mange mennesker at gøre det. Så hvis man ikke vil bruge penge på det, eller hvis det helst ikke må koste noget, den type nyheder i godsøjn, det det er ikke svært at, 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 at få det til vejebragt, men, men det kræver noget mere at få kvalitetsjournalistik. Fordi der kræver det, at du har det der filter, hvor det går igennem et menneske, der faktisk ved noget om et emne, som netop kan skelne væsentligt fra uvæsentligt, S- sand fra falsk, og ikke mindst det sidste, det er jo mildest talt sværere og sværere, blandt andet fordi nogle af dem, du refererer til, der, der lægger ting ud gratis. Altså, hvad er reklame? Hvad er skjult så Hvad er nogen med en skjult dagsordner? Nu har vi altså fået fake news og alternative news, og jeg ved ikke hvad. Det er jo ikke blevet enklere at være den der journalist, der sidder et eller andet sted i det der store æderkoppespind og skal sige, at alt det her, der skal I, som lytter og, læser og ser os og videre, der kan I feste lid til det der, men ikke til det der. Nej. Ikke men mindre vil jeg jo hæve det, det er det, der er de øh, journalistiske mediers primære opgave, og den bliver sådan set både større og større, og vanskeligere og vanskeligere i de kommende år. Og hvis ikke vi har nogen, der virkelig formår at løfte den opgave, så ender vi jo med, at alt er komplet relativt, og du sidder med dit billede af verden, og dine billeder af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og så her sidder jeg med mine, og vi kan sådan set ikke rigtig have en fornuftig dialog, fordi hvis ikke der er nogen, der kan komme ind og sige, jo, men nu skal I høre her, Viktor og Conny, der er, det der er rigtigt, men det der er forkert. Ja. Og, og det er jo det, som vi blandt andet igen så i den amerikanske valgkamp, at, at man, altså det er jo hamrende farligt i demokratiske samfund, hvis der ikke længere er nogle instanser, som mennesker har tillid til, ja. at når det eller det medium, eller når den eller den politiker fortæller mig, at det der er rigtigt, faktuelt, og det der, det er forkert, at så tør jeg at tro på det. Altså, hvis det går helt i opløsning, så har jeg virkelig svært ved at se, hvordan vi kan have et demokrati, altså et folkestyre samtidig.
0: Ja. Det andet øh, adjektiv, som jeg har hæftet på i spørgsmålet, er, om, det, eller, <coughs> undskyld, om journalistikken er et aktivistisk projekt, og grunden til... At jeg spørger lidt ind til det, at man, jeg tror, man som borger godt kunne få billedet af journalistikken som et mere administrativt eller kommersielt eller teknokratisk projekt. Men, men du hensyder også til et, i, i den, i den rundt, vi lige har været igennem, med, at journalistikken skal tale ind i civilsamfundet og på en eller anden måde øh, være en aktør. Altså...
1: Ja, altså, jeg synes, der er lidt forskel på, om man er aktør eller om man opfatter sin rolle som nogen, der sørger for, at der ikke kun peges på problemerne, men at man også lader løsningerne komme til ord, så at sige. Ja. Og det er mere det sidste, jeg mener. Jeg mener ikke, at... Altså, journalisten skal ikke stå og sige, og så synes jeg, at løsningen skulle være A eller B eller C. Det er ikke det, jeg mener. Men, men jeg synes, det er fint, hvis vi nu tager en lokalavis, at hvis lokalavisen frem til... Nu har vi kommunalvalg i Danmark her senere i år 2017, så er der kommunalvalg så kan en lokalavis jo bestemme sig for, at den bare vil pege på problemer. Men den kunne jo også sige, men på tirsdag her, for tre uger før valget, der er vi altså dem, der tager initiativ til at få alle de centrale kandidater ind omkring et bord og få fundet ud af, hvad mener de egentlig om det her, som vi alle sammen siger, er et problem her, okay. hvor vi bor. Og have den rolle, men det er som, som formidler og som dem, der kvalificerede, kan sætte relevante spørgsmål på dagsordenen. Men det betyder ikke, at det er mediet, der skal løse det. Altså, mediet kan jo mene noget på lederplads. Men det er ikke sådan, at jeg synes, at den enkelte journalist skal ud og være aktivist og sige, at jeg mener og jeg synes. Men, Men jeg kunne godt tænke mig, at medierne i højere grad så deres opgave som nogen, der ikke bare kommunikerer. Nu har borgmesteren holdt en pressekonference, hvor han sagde A, B eller Q men at man måske også i højere grad siger, og det virkede så ude i marken hos herre Fru Hansen, der virker det sådan og sådan, og nu skal du høre, borgmester, hvordan det tager sig ud derude, altså at man er med til at skabe, at der er en tovejskommunikation. Og det er jo egentlig mærkeligt, at med de moderne medier, vi har fået, der skulle man jo tro, at vi kunne få meget mere reelt tovejskommunikation, hvor det gamle samfund ligesom var, at man talte oppefra og, og ud til, til mængden, altså den enkelte eller et gruppe af af dem, der havde magten, kunne kommunikere ud gennem et radiobudskab eller et tv-avis. Nu kan vi rent faktisk på en helt anden måde have dialog med hinanden. Det burde jo styrke demokratiet og ikke svække demokratiet. Og der synes jeg, at medierne stadigvæk mangler, og dagspressen mangler lidt at finde ud af med sig selv, hvordan vil man bruge de der nye teknikker til på en anden måde at inddrage borgerne.
0: Og i forlængelse af det, og nogle af de ting, du som sagt også sagde i første runde, altså om journalistikken så er et globalt eller et lokalt projekt, forstået på den måde, at netop med medierne, med de digitale medier, der har journalistikken ligesom fået et værktøj til, at den kan nå en mængde af mennesker på meget kortere tid, og med sådan en effektivitet, som nærmest var utopisk måske for 30-40 år siden. Det giver vel også nogle problemstillinger i, øh, skal vi så nå vores lokalsamfund, eller skal vi adressere det globale? Og der siger du, det lyder lidt som om, du siger selvfølgelig både og...
1: Ja, igen, det kommer meget på, hvad det er for nogle medier, men hvis vi nu tager, hvad skal jeg sige, en almindelig dansk øh, morgenavis, der skulle man jo tro, at når nu vi kan være linket op med en hel masse andre journalister i resten af verden, der beskæftiger sig med, ja, det kunne være klima, ikke? Øh, så, så kan vi jo egentlig meget hurtigere få facts Frem. Altså, vi kunne samarbejde meget mere. Der er jo eksempler på, at man gør det. Wikileaks har været et eksempel, der er andre eksempler. Men hvor man altså ligesom samarbejder om at researche på noget. Og så kan det godt være, at man gør det forskelligt, hvordan det kommunikeres, altså alt efter om det er i Danmark eller i USA eller i Rusland eller på Malta. Altså, der kan være... Forskellige måder, hvor, hvor man bringer det i spil på, men, man, men det er jo logisk, at de nye teknologiske muligheder og digitalisering, gør det muligt for den enkelte journalist på en helt anden måde at shortcutte vejen til, hvad skal jeg sige de mest fremragende. Øh, Database, de mest frem- de fremragende journalister inden for et givet område. Altså man kan komme i forbindelse med det ja. meget hurtigt. Det er enkelt at få adgang til, og på den måde også at bygge videre på hinandens research på en anden måde, end man kunne for 10 eller 50 eller 100 år siden.
0: Ja, altså den afslutningsvis i den her runde, altså hvis vi tager et eksempel som Wikileaks, som jeg personligt i hvert fald synes har lavet nogle helt vildt store journalistiske bedrifter, netop fordi, at de har evnerne, til at kunne skabe sig adgang til de her dokumenter, men også fordi det virker som en global aktør. Det, de, det er som om, at de repræsenterer nogle interesser, som er i verdenssamfundets øh, hvad kan man sige, perspektiv på en eller anden jo, måde. Jo, og så det, har de
1: jo på en eller anden måde arbejdet, kan ikke huske tal, det er et meget, meget stort tal af seriøse medier, der jo har arbejdet sammen om, så for at få formidlet de her ting, ja. og indimellem har de jo mødtes i grupper af journalister, altså virkelig grave folk. og så at sige, compared notes, altså, jeg har fundet ud af dit, du har fundet ud af dat, osv. Altså, så, så der kan man sige, det er jo sådan lidt det, vi talte om før, der, der mangler uh, uh, en at når vi har globale problemer, vi mangler en global offentlighed, og det kan man sige, det det er måske kommet lidt ind af bagvejen med med WikiLeaks, men men det er sådan et eksempel på, at seriøse journalister kan begynde at netværke på en helt anden måde, uden at det skal lyde odiøst på nogen som helst måde. Det er bare en måde at, at bygge videre på hinandens ting, og det synes jeg, man kan gøre globalt. Det kunne man jo også gøre øh, lokalt, i stedet for, at alle, altså i gamle dage, hvor man havde sådan fire forskellige aviser i en vildt som helst lille by, og de skulle være og finde ud af deres ting. Øh, der er jo muligheden for nu, at den lokale region, øh, regional tv, og det lokale mediehus, og hvad ved jeg, at de går sammen som tider og puljer kræfterne. Ikke om alting, men som tider, når der er noget, der virkelig skal graves frem. For gør man ikke det, så risikerer vi, at smøret smør, og smør så tyndt, at det bliver alt for let at være magthaver.
0: Okay, så du så meget gerne, at journalister organiserer sig øh, på tværs af grænser?
1: Samtidig, øh, og også inden for grænser, øh, at man samtidig, når man virkelig skal grave i dybden, og det er man jo nødt til en gang imellem, hvis man skal gå dem, der har magten efter i, i sømmene, så tror jeg, at det vil være en fordel, at man kan arbejde sammen på tværs af medietyper, og ja, også samtidig på tværs
0: af grænser. Og øh, så når vi til det tredje spørgsmål for i dag. Ehm, spørgsmålet, der lyder, hvordan laver man en seriøs informations- og mediepolitik i forhold til journalistikken? Ehm, det er lidt som om, at tiderne kalder på det, kan man sige. Ehm, Connie, du var formand for Public Service-udvalget, som var et udvalg, der var nedsat af tidligere kulturminister Marianne Hjelved. og I afleverede jeres rapport øh, den 7. november, som du også nævnte dagen før det amerikanske valg i 2016. Hvad var jeres opgave?
1: Altså, vi er blevet bedt om af alle folketingspartier, eller dem, der er med i medieaftalen, at komme med et bud på nogle scenarier for, hvordan kan public service se ud i den nye medieverden, vi lever i? Altså, de sagde ikke finde ud af, om der skal være public service, finde ud af, hvis der skal være public service, eller når der skal være public service, hvordan kunne det så se ud? Og det skulle vi så komme med forskellige scenarier for. Så vi er med at komme med forskellige, fem forskellige scenarier, og hvor man kan sige, det, det er jo meget enkelt det ene, hvor man kan sige, vi overlader det hele til, til markedet, så må vi se, hvad der sker, så bliver der nok ikke så meget produceret dansk, og nok heller ikke rigtig nogen børne og ungdomsprogram og sådan noget det var sådan ligesom den ene yderlighed, og så havde vi den anden, og man kan styrke det, det er vi kender i dag, og de to- public service medier vi kender i dag, og så indimellem så er det jo der, hvor det bliver mere svært, hvis man skal ændre ved måden det er på i dag. Kun man forestille sig, at man havde flere public service midler i en pulje, ja. for eksempel, som alle kunne søge, hvis de, altså alle slags medier kan søge, hvis de laver noget public service orienteret. Ja. Men altså så prøver vi at opstille forskellige scenarier og tænke igennem. Hvis man skruer på den ene knap eller den anden knap, hvad får man mere af, og hvad mister man? Så politikerne har et lidt bedre grundlag for, at de skal lave det næste medieforlig og prøve at tænke igennem, hvordan kan public service se ud i år 2017, frem mod at vi lavede en 10-årig tidshorisont.
0: Okay. I forbindelse med, at I aflever den her rapport, der omtalte du flere gange, blandt andet en såkaldt generationskløft, og du omtalte også, som du var inde på i en af de tidligere runder, at vi stod altså over for, at vi risikerede et samfund med ekokammer, et samfund, hvor der ikke var nogen offentlig debat, og et samfund, hvor borgere lige pludselig ikke kunne skille sand og falsk Jeg går ud fra, at, at den tendens bare intensiverede, bare på de de tre måneder, eller de måneder, der er gået siden, jeg afleverede den rapport, og at du nu er, vel er mere bekymret måske da.
1: Jeg synes i hvert fald, det var interessant, den der generationskløft, som vi, vi satte ord på. Og vi sagde også og skrev rapporten, den er simpelthen underbelyst i den danske mediedebat. Ja. Og det er altså meget, meget typisk, at det går sådan cirka omkring de 40 år. Det vil sige forskel mellem dem, der er vokset op med internettet, og dem, der ikke er vokset op med internettet. Og vi har fuldstændig forskellige måder at bruge medier på. Og så kan man sige, at nu skal vi da ikke male fanden på væggen, fordi unge mennesker får jo også masser af informationer. De sidder på nettet og sociale medier osv. osv. Det, der bare var karakteristisk, det var, at når man sådan dykker lidt ned i det, jo, der findes unge mennesker af alle mulige slags. Min søn bor i Senegal, og han ser deadline hver aften, og altså, de findes også. Men rigtig mange unge mennesker, de siger, at deres primære nyhedskilde, det er Facebook og sociale medier. Og når man så spørger til, hvad er det, så de kalder nyheder, så er det altså noget, hvor man kan sige, hvis man nu skal være flink og høflig, så man kan sige, det er i hvert fald ikke sådan de demokratisk væsentligste nyheder, som definerer sådan. Og da det jo er fremtidens vælgere, dem der skal stemme og dem der skal ligesom og vores demokrati videre, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvordan kommer man i forbindelse med de mennesker? Hvordan, hvordan kommunikerer man det af fælles interesse på de platforme, som unge og yngre mennesker møder? Og derfor for eksempel, vi har jo haft en mærkelig debat i Danmark, hvor Danske Dagbladets Forening har nærmest sagt, som om public service medier skulle have forbud mod at være på alle mulige platforme. Altså DR skulle for eksempel ikke have lov til at være online. Der må man bare, og, og, online med skrift... Der må man bare sige, at altså det dur bare ikke rigtigt i 2017. Altså, hvis man ikke vil have, at der er et public service-finansieret udbud, og hvis man ikke ønsker, at det skal være der, så sig det. Men at sige, at øh, det vil vi gerne have, men de skal bare ikke lige være online, det giver altså bare ikke mening i 2017. Det er jo sådan et langsomt kvælningsscenarie. Så det var nogle af de ting, hvor vi sagde, prøv nu at høre, altså man er nødt til, at de er på alle platforme. Så er der en anden diskussion. Hvad skal de gøre? Det er jo ikke sikkert, at de skal lave alt, det de laver i dag. Det kunne være, at de skulle fokusere mere på det danske, i stedet for så mange internationale ting. Det er så dyrere, hvis man skal lave flere danske programmer. Det er alt andet lige meget dyrere minutter, end at købe en eller anden engelsk serie osv. Så altså, det er der, der ligger nogle valg og nogle fravalg nede i det. Jeg synes jo, at når jeg kommer på et amerikansk hotelværelse og åbner der, så kan man åbne for Fox News, og hvis man er mig, kan man næsten ikke holde ud at høre på det. Så, så kan man hurtigt gå videre til MSNBC, og der får jeg den fuld stændig modsatrettet version af verden. Og det er sådan for mig skræmmebilledet på, hvad der kan ske, at vi sidder der i hver vores univers og tror, at verden hænger sammen på den måde, vi helst vil have. Øh, I USA er der jo ikke ret stærke public service medier. De har national public radio, men det er i indsiffret procent, hvad, hvad de har at share på, på en nu, hvad de har markedsandel. Øh, og på tv er der næsten ikke noget øh, public service tv af betydning. Kan vi blive ved at have det i al evighed i de nordiske lande og BBC i England osv.? Det ved jeg ikke, om vi kan, men jeg tror, at det demokratisk set kan være vigtigt at sørge for, at vi har det så længe som muligt. Så kan politikeren give nogle meget præcise ting, ikke ned i hvert enkelt program, men sige, at vi vil så gerne have DR for eksempel. At I skal ikke gøre helt så meget af det vi vil gerne have, at I gør noget mere af noget andet, I behøver måske ikke brede sig på så mange kanaler, vi kan lægge lidt mere ind i en pulje. Det kan skrue sammen på rigtig, rigtig mange måder, men jeg tror altså, at man skal passe rigtig godt på, hvis man smider det der public service ud, og siger, at det har haft sin tid, så kan det ikke genskabes. Når først man ligesom har mistet det, så tror jeg, at man har mistet det. Der skal vi passe rigtig, rigtig godt på, hvad det er. Vi, vi sidder altså på noget demokratisk vigtigt der.
0: Ja, for, fordi... Øh... Altså en, en tid med, og du, du nævnte det da der spurgte til om journalistikken var i krise, så, så sagde du lidt ironisk, så har Trump ligesom altså, væsentligt gjort, at den her samtale, den må tages nu. Altså for mange forekommer det altså, de lovkrav, der for er til public service, om at du skal bidrage til den demokratiske samtale, og du skal være upartisk. Upartisk, ja, altsidighed. Ja, lige præcis, og bidrage til oplysning af borgerne ja. og sådan noget. Det er jo, altså journal, journalistikken, hvad kan man sige, når den er slået allerflottest an, det der er der vel om noget brug for nu, er der ikke?
1: Jo, og, og det betyder jo ikke, når man siger jo til det, at man så bare kan sige, og derfor så skal public service-medierne i Danmark, uanset om det er 24-7 eller er eller hvad det nu er, så kan de slet ikke gøre noget bedre. Men, men jeg tror jo bare, at det er så vigtigt, at der er nogen, der uafhængig af økonomiske interesser, ja. har det som deres væsentligste opgave, at prøve så godt, som man overhovedet kan, at formidle til dig og mig og alle de andre danskere, hvad der ligesom op og ned. Og når jeg ligesom slår ind på et af de der public service-medier, så skal jeg kunne regne med, at man har gjort sig umage med at skældne falsk og sandt. Ja. Op og ned. Skidt og kanel.
0: Ja.
1: Og, og der tror jeg altså, at man skal... Pas på også, at man ikke beskærer public service så meget, eller får lavet det så meget, en kvantitativ størrelse, hvor meget man kan producere, at kræfterne tages fra det at kunne levere kvalitet. Altså, der er altså forskel, hvis man sidder og lytter til en eller anden kommerciel radio, hvor der sidder en mand eller to og laver noget nyhedshalløj, og så man åbner for radioavisen. Altså, jeg vil alligevel blive overrasket, hvis jeg åbner for radioavisen, og jeg ikke sådan i det store og hele kan stole på, det er tjekket. De fylder mig ikke med fake news. Der vil sidde et eller andet filter der øh, af faglighed, som siger, ah, den der historie, nogen prøver at bilde og det holder, hvis det ikke er rigtig vand. lad os lige dobbelttjekke det. Ja. Altså, at der er nogen, der både magter det, har det som deres opgave, og samtidig også godt tør vente 10 minutter med at, at gå ud med breaking news på et eller andet, hvis de ikke ved, om det er, om, om det er sikkert, øh, om, om det er sandt. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, i, hvor der er andre, der jo bare skynder sig og smide på med en skål lige så de tror, der sker et eller andet i verden. Ja,
0: fordi altså, om public service medier så udfylder den her rolle i Danmark, det er, jo, det er jo et helt separat spørgsmål. Men...
1: Ja, ja, og gør man det godt nok, og kunne man gøre det endnu bedre og så videre. Ja,
0: ja. Men for eksempel, altså kigger man over, og det kan være, det det netop er public service til lytterne, altså kigger man over et til USA, der er der flere øh, stemmer, der i forholdsvis lang tid har råbt vagt i være i forhold til, at, at øh, et, at hvis medier skal klare sig udelukkende på markedsvilkår, så har det altså signifikant indflydelse på den måde, de distribuerer på, og to, at dem, der ejer dem og deres politiske interesser, de skinner igennem. Og bare til lytterne, så er det sådan nogle stemmer som Mark Crispin Miller, der sidder på New York University og Robert W. McChesney fra Illinois University, og Charles Lewis, som har stiftet en øh, organisation, der hedder The Center of Public Integrity, som er virkelig beundringsværdig. Min, min pointe er bare, altså det virker som om, at public service skal ligesom gentænkes til 2,0 eller 3,0 eller Ja, jeg tror i hvert
1: fald godt, at, at public service kunne stå sig ved at blive fokuseret noget mere. Altså, der har jo ligesom været en tendens til, at man for at retfærdiggøre licensen, så var det vigtigt at vise, at stort set alle danskere hver uge kom i kontakt med for eksempel Danmarks Radio. Og det er jo klart nok, hvorfor det også er vigtigt. Men der tror jeg, det vil klæde politikerne, hvis de turde at sige lidt mere klart, at der, hvor man også virkelig lægger vægt på er det er i, i, i det mere kvalitative. Altså, det er da alligevel tankevækkende at når man efter sidste folketingsvalg målte og spurgte danskerne, hvor havde de fået deres informationer forud for valget fra, så var det altså nogen 80 procent til sammen, der siger, det er fra TV2 og er ja. Altså to medieinstitutioner med public service forpligtelser. Det er da alligevel tankevækkende, og det kunne jo godt være, at det er med til, at vi har nogle af de højeste stemmeprocenter i verden, hvor, hvor det altså bare er anderledes i lande, hvor møderkpressen kører sit meget, meget partiske ræs, eller nogle andre særinteresser interesser gør det. Ja. Og det der, hvor jeg siger, man skal passe godt på det der public service, men det er jo ikke ens med, at der slet ikke er noget, der kan ændres. Jeg tror da for eksempel, at man skal passe på med, at man ikke bare smører smøret tyndere og tyndere i, i public service-medierne. Det kan også være, at vi ikke skal have helt så mange public service-medier, som vi har i dag, at man vælger at fokusere det lidt mere. Og som sagt, så tror jeg da godt, at man kunne lægge noget mere af de licenskroner, der er til public service. Lægger det ind i en pulje, som alle kan søge? Så er altså også nogle af niche-medierne, eller nogle af de... Ja. klassiske mediehuse kunne søge, når de har noget, som er klassisk public service.
0: Ja, de benævnte personer her, både Miller, og MacChesney og Lewis, de optræder i en dokumentarfilm, som jeg kan anbefale lytterne at se, der hedder Orwell, Rolls in His Grave, som selvfølgelig er en reference til den britiske forfatter George Orwell. Men en af deres punkter i den her film er, at man generelt har undervurderet hvor meget information betyder for sådan en strukturdannelse i civilsamfundet, sådan helt overordnet set. Og de, at det er meget, meget belæste mennesker, de, de medieforskere peger på, at det er, det er altså propagandatendenser, man ser i USA, at de, de henviser til Nazi-Tyskland og sådan noget. Nu dansk kontekst måske ikke så dramatisk, men har man generelt måske fra politisk side sådan ikke? Altså det var lidt et second issue, hvad medierne gjorde.
1: Nej, men altså jeg tror jo netop med de nye medier. Altså, det gør jo, og det er jo derfor, det er ikke er tilfældet, de, at de påkalder sig Orwell og ser all rolls in his grave. Fordi det er jo det, at der kan sidde altså, nogle ret få mennesker og køre altså, for eksempel falske nyheder, rangforestillinger ud. Altså, bare tage det, der jo må gå hen og blive et klassisk eksempel. Altså, at, at det kunne tage flere år, hvor altså medier, der hævder, de, de bør tages alvorligt i USA, kunne blive ved med at formidle æ, Trump stilles spørgsmålstegn ved, om Obama var æ, født i USA eller ej. Ikke? Altså, jeg mener noget, der, der ud fra en hvilken som helst betragtning for altså er sand. Æ, og så det, er, at sådan noget kan have så langt et, et liv, det, det viser noget om, hvilken magt, der ligger i nogle af de der medier. Og det er klart, at hvis så du har øh, herre og fru Smith, øh, der bor i Oklahoma, og de får alle deres information fra en eller anden lokal radiovært og, og øh, bregbart, eller hvad det nu er, så kan de jo godt gå hen til sidst og få en lidt speciel forestilling om, hvad, hvad trusler der er rundt omkring. Ja. Vi ser det samme i Rusland. Den menige russer, hvad skal de tro, når de hører, at øh, deres øh, regering beskytter dem, mod fascismens fremtrængen ved ved den fremfærd, russerne har i Ukraine, så er det for at beskytte Rusland mod den sorte fare fra Europa osv. Hvad skal man tro så? Altså, frie medier er jo alfa og omega, men også at, igen det der med, at der er noget, der kan, altså hvad skal jeg sige, som mennesker tør tro på, og som de også med god ret kan tro på, fordi vi må holde fast i, at der er noget, der er sandt og der er falsk. Specielt i øvrigt i en meget kompleks verden, hvor jo for eksempel videnskabsfolk sidder med enormt meget viden, ja. som på en eller anden måde også skal bringes ind i den almindelige samfundsdebat. Altså nu for eksempel klima. Hvad er op og hvad er ned? Jamen, det er jo ikke sådan som mig, man først og fremmest skal spørge om. Det er jo folk, der sidder og forsker dybt i det. Hvordan kan den viden vi som menneskehed har kommet frem til dig og mig, når vi skal vurdere, hvad er det er vigtigt at tage stilling til, hvad er det er vigtigt at bede vores folkevalgte om at gøre eller ikke gøre, der tror jeg også, der ligger en kæmpe opgave i et komplekst samfund for medierne og for den, altså for pressen og for de journalister, der arbejder i den, at være i stand til at formidle selv meget kompleks viden og gøre den så enkel, så de fleste af os kan forholde sig til det.
0: Der bliver også nævnt i den her dokumentarfilm med et andet eksempel i forhold til Irak-krigen. Ikke om Irak-krigen var en god idé, selv som krigsførelse eller invasion, men der bliver nævnt, at CNN lavede en måling, hvor de adspurgte amerikanere om Saddam Hussein, og jeg tror, det var 51 procent af alle amerikanere, der troede, han var personligt ansvarlig for 9-11-angrebene. Og der der peger de her medieforskere også på, at det, det er jo ikke, fordi medierne hævder, at Saddam Hussein var det, men de bliver ved med ligesom at sammenkæde ham med den her begivenhed. Og som jeg hører der så, så mangler der simpelthen en, der går ind og skal igennem nu og siger, at det her det er op og ned. Altså nogle journalister, som tager ansvar, ikke bare distribuerer ja, fra hoften. og som
1: også kan konteksten. Og som på deres redaktioner får plads, sekunder og millimeter til at fortælle andet end den aller, allermest forsimplede overflade. Og så selvfølgelig magter at gøre det i en form, der gør det muligt, at andet end de virkelig interesserede kan tage det til sig og bruge det.
0: Ja, og, og netop det her med tiden, der som Rosenstiel, som har skrevet en, en fremragende bog, der hedder The Elements of Journalism, sammen med Bill Kovach, som jeg har refereret til tidligere i tidligere udsendelser, han siger, at når han kigger på amerikanske nyhedsredaktioner nu, så har de så travlt, at de kan knap nå at registrere, hvad der sker i samfundet. Og de, har slet ikke, de kan slet ikke eh, magt at tage den her proaktive rolle. Så har vi ikke eh, overordnet set brug for en journalistisk saltvandsindsprøjning, altså et eller andet organ, der netop her har vi sikret jo. vores finansiering.
1: Jo, at... og det er jo der, at dagspressen også er virkelig presset. Altså den der fagmedarbejder, som kunne sætte sig ned og læse tidsskrifterne igennem, og havde kontakten til en eller anden på et eller andet forskningsinstitut, som kunne forklare, man ikke selv kunne forklare, osv. Så videre, så videre. Altså, den type bliver der færre og færre af. Og der er jo et dilemma, fordi når vores verden bliver mere og mere kompleks, og der er flere og flere led og elementer inde i hver enkelt beslutningsproces, så er det jo et paradoks, hvis dem, der skal, så at sige, gør dig og mig i stand til at forstå, hvad det er, der foregår, hvis de har kortere og kortere tid til at sætte sig ind i det, og sådan set kun kan beskrive overfladen, og samtidig måske også er lidt nemme og lidt for hurtigt til at hoppe på en eller anden limpind, som med en eller anden, der har en interesse, får dem til at interessere sig for. Så det der med faglighed, ja. det er vanvittigt vigtigt. Altså at prioritere det. Øhm, da jeg var på radiovisen der havde vi besøg af McKinsey, ja. og øh, de kom der og skulle finde ud af, hvordan kunne man lave sådan en meget effektiv øh, radiovis og, og de synes jo sådan i udgangspunktet, at hver gang der var nogen, der sad og researchede noget, eller ventede på at kunne ringe tilbage til den mest relevante person, der vidste noget om det, så var det nærmest spildtid. Og der var man jo nødt til at forstå, at pressefolk, som virkelig, altså journalister, som virkelig skal forstå noget, skal have tid til at researche. Og det betyder ikke, at det skal være ekstremt kompliceret, hvad der kommer ud af det i tekst eller tale eller et eller andet. Men hvis man skal formå at gøre det indviklede enkelt og forståeligt for dem, der ikke er fageksperter, så skal man selv have forstået det. Og det kræver tid, og det kræver faglighed. Og det er derfor, det er så vigtigt, at der også er en forretningsmodel i medierne der gør det muligt at investere i den tid og i den faglighed. Og det bliver vanskeligere og vanskeligere for dagspressen. Færre og færre mennesker producerer mere og mere. Og det er jo igen der, hvor man kan sige, hvis vi beslutter med os selv, vi vil stadigvæk også i det 21 århundrede gerne have nogle public service-medier, så er det vigtigt, at der også er nogen, der kan gå spadestikket dybere og har tid til at gøre det ordentligt.
0: Ja, her afslutningsvis i den her runde... Altså, i den bedste af alle mulige verdener, der var der nok en forretningsmodel for netop undersøgende journalistik og virkelig vel researchet journalistik, men altså, kvad den situation, vi så står i her... (coughs) Undskyld. Der kunne vi godt efterlyse måske et form for organ, en form for informationsministeriet, der havde et et organ, der var nedsat til at varetage den rolle. Altså, jeg tænker, at den frie presse, som man jo priser højt i vestlige liberale demokratier, er vel ikke kun fri, hvis den ikke er underlagt censur, den er vel kun fri, hvis den faktisk har de midler til at være netop den frie presse?
1: Jo, nu ved jeg ikke om om sådan et informationsministerium, det det er løsningen på det, men flere samarbejder kunne være det. Det at have flere, hvad skal jeg sige, puljekræfterne omkring research, altså digitalisering hjælper jo også på noget af det her, Så der ligger også nogle tekniske muligheder i, lidt hurtigere at at komme til den dybere research. Men det er jo der, hvor jeg siger for eksempel det der med nogle licensmidler, puljet, som nogen kan søge, hvis man virkelig har sådan et graverarbejde, at at det kunne måske være være en løsning. Og så skal vi så ikke glemme, jeg tror i det her hurtige flow af alt muligt, og også rigtig meget junk, Tror jeg så også på, og jeg synes vi ser nogle eksempler på det, at der ville også komme en modbevægelse, hvor nogen gerne vil betale for at få noget, der er kvalitet, som er prioriteret, som er kurateret, altså som, hvor nogen har været inde og bruge deres faglige viden på at skille stort fra småt vigtigt fra mindre
0: vigtigt. Okay, så, he- så helt kort, du tror godt på, at der er en forretningsmodel for det, Måske ikke der af Trump, men det virker også om, at der skal være en politisk indgribing. Der skal stilles nogle midler til rådigheden. Jeg,
1: jeg er jo tilhænger af, at der stadigvæk skal være public service. Det tror jeg, vi er godt tjent med. Men public service kan ikke løfte den der opgave alene. Og public service må for guds skyld ikke ind med at blive set som sådan nogle særlige statsdrevne institutioner, hvor budskabet er godkendt et eller andet sted fra. Det siger sig selv, så jeg synes, det er afgørende vigtigt, at vi stadig har en mangfoldighed af medier, og derfor, at vi i højere grad også får fundet ud af, hvordan mainstream-medierne kan tjene penge på at lave ordentlige nyheder, for eksempel i deres netaviser. Og det er jo så småt på vej, at nogen er ved at knække koden Let er det ikke, men jeg tror, man. Jeg tror godt. Man. Altså, jeg tror, vi om 10 år, så, så vil vi se tilbage på, at det var en turbulent tid, men man okay. fandt nye forretningsmodeller.
0: Okay. Jeg helt til sidst programmet hedder, som sagt, Journalisternes æder. Det gør det, fordi vi meget gerne vil høre forskellige kvalificerede stemmers bud på, hvad journalister skulle svæve på, og hvem de skulle svæve til. Så hvis du skulle øh, ligesom håndhæve en værdi, journalister skulle svæve på, og indgå en eller anden forpligtelse til, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jamen, jeg tror sådan en ed så skulle hedde noget i retning af, at som journalist vedstår jeg mit medansvar for, at demokratiet er muligt.
0: Og, og hvem skulle de sværge til? Ja,
1: det er, vel, det er vel lidt ligesom læger og sådan noget, der ikke sværger til nogen bestemt, men det er en etik, der ligger i faget. Okay.
0: Tusind tak, Konjedegaard, fordi du tog dig tid til at komme herind. Det var virkelig interessant. Velkommen. Og tak, fordi I lyttede med. Øh, Christoffer Søndergaard stod for Lydproduktion og kompositioner til programmet her. Vi lyttes ved en anden gang.